0: Du bist allein, wer soll
1: bei dir sein? Greif zum Telefon, da sind wir schon. Dein auditives Disney.
0: gedacht, probier ich's mal. In diesem Laden, alter krass, sie haben ja ein ganzes Arsenal an verwegenen Gegenständen auf dem Boden, an den Wänden, schnick, schnacken, Trick eine Monungspackung, Tick-Tack, eine tadellose Badehose und einen echten Wauzi. Was, die haben Sie haben den Wauzi-Astronaut, sie lassen den so einfach rumliegen. Ich würde morden für das Teil, es ist schon für weniger gemordet worden. Ich heiße übrigens Gordon und suche so ein Ding, dass die Treppe runtergehen kann. Es ist im Grunde so eine Spirale, es gibt dicke und auch schmale, so aus Stahl. Man muss üben, bis man es raus hat. Nein, ich meine keinen Zauberwürfel, ein Ding, das die Treppe runtergehen kann.
1: Das ist ja ein kompletter Ritt durch meine Kindheit gerade, was was du mir darunter gerappt hast. Also ein komplettes 80er Jahre Kinderzimmer bis runter ins Wohnzimmer der Eltern wurde da gerade durchdekliniert. Von wem ist denn das nur?
0: Das ist äh, ein Lied von Sebastian Kremer, ein Liedtext, äh, ah, ja. ein großer Chansonnier. Und das Lied heißt, das Ding, das die Treppe runtergehen kann. Und es geht um diese... Ja, also die gibt es aus Metall, aber auch aus Plastik, diese genau. Spirale quasi, die aussieht genau. wie eine große Telefonkordel und die man äh, so auf die Treppe stellt und dass die dann so selber, genau. ähm, wie der Dackel, glaube ich, von Toy Story, der hat das ja, auch stimmt, zwischen stimmt, stimmt, seinem stimmt. Po und seinen äh, Vorderbeinen, hat er auch diese, äh, weißt du eigentlich, wie die äh, Amerikaner Dackel nennen?
1: Äh, ja, warte,
0: warte, 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 warte. Äh, also geschrieben Dachshund, richtig? Ja, das auch, aber äh, es gibt so eine Umgangssprache, so wie man dich nicht Michael nennt, sondern Mickey also wie alle ja. quasi, äh, äh, alle Dackel werden so wie du Mickey genannt, die ähm, Wiener. Ach Wiener, ja klar, liegt ja auch nah. stimmt. U ja klar, die sehen ja auch wirklich, wirklich äh, so aus und das ist äh, lustig, die
1: heißen nur Wiener Dog. Wiener Dog, sehr gut. Ja, das, das, das trifft es natürlich wirklich sehr sehr gut. Das muss man das muss man sagen. Ja ja sehr sehr treffend. Übrigens, ich war gerade hier in Berlin in einem Café und äh, wie ich jetzt feststelle, hat der Barista in diesem Café nicht nur im Sommer ein schwarzes Tanktop an und ich weiß bei dem nie genau, weil er hat eine schwarze Hose und ein schwarzes Tanktop. Äh, will der mir einen Kaffee machen oder will, will er mir gleich einen Roundhouse Kick geben? Das ist nie so ganz klar. Barista,
0: du, du benutzt das Wort ja jetzt öfter. So nennt man die Vögel, die an der Kaffeemaschine stehen oder was?
1: Genau, ich benutze das Wort nicht öfter im Sinne von, dass ich jetzt andauernd das Wort benutze, weil ich so gerne Barista sage, sondern ich benutze das Wort immer dann, wenn ich von einer Kaffeesituation in Berlin erzähle. Also ich kann ja auch sagen, der Typ an der Kaffeemaschine oder der Typ an der Kasse so also das kann man auch sagen aber Barista ist ja jetzt kein ist ja kein Neologismus den ich mir ausgedacht habe sondern es ist ja nun mal einfach das Wort was man benutzt
0: ich glaube ich mag das Wort einfach nicht kennst du das wenn man Worte irgendwie nicht mag so einfach ja. man mag den Klang nicht von Worten das habe ich übrigens auch mit dem Lied von Midnight Oil Beds Are Burning sobald das irgendwo anfängt zu laufen bin ich so mh.
1: mhm. Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich sehr gut. Während äh, es ja manchmal Lieder gibt, die äh, nochmal so eine zweite positive emotionale Aufladung bekommen können. Mir fällt da immer ein Under Pressure von ähm, Queen und David Bowie. Ein Lied, das ich. Was? Ich, dachte, ich das war von, war von Vanilla Eis. <lacht> Ein Lied, das ich ähm, im Rahmen meiner Tätigkeit beim Radio natürlich auch häufiger gehört habe, dann lange Zeit gar nicht und mir war es auch relativ egal. Und dann war ich ja bei dem Foo Fighters Konzert damals 2018 und da hat ja dann äh, Taylor Hawkins, der äh, recht jüngst verstorbene Drummer, immer so sein Queen Medley gemacht in der Mitte des Konzerts mhm. und hatte dann halt einfach den Freddy gegeben und da dann Under Pressure gesungen und plötzlich hatte dieses Lied wieder eine, ich habe es komplett neu wieder kennengelernt und wirklich wirklich wieder lieben gelernt und, und höre das jetzt so, als wäre es irgendwie vor einem Jahr rausgekommen. Völlig begeistert und ich habe es wirklich sehr, sehr bedauert als äh, die Tage äh, Laura Karasek mir geschrieben hatte, dass du und sie im Rahmen der Frankfurter Buchmesse bei einer Veranstaltung wart abends und ihr Under Pressure gesungen habt, Karaoke. Und da habe ich gedacht, also ich verpasse ja wirklich wahnsinnig gerne vieles, aber da habe ich gedacht, ach schade, das hätte ich gerne, da wäre ich gerne dabei gewesen. Ja, das war, war auch ein schöner Abend, aber ich weiß, was du meinst.
0: Es war ja auch äh, in Norddeutschland, wo ich aufgewachsen bin, so da lief halt NDR 2 Radio FFN. Ne? Irgendwann gab es Antenne Niedersachsen ja. Ja. Das Beste auch sind den 80ern, den 90ern und von heute oder von morgen. Und ähm, da liefen diese Lieder immer rauf und runter und man hat die, wie du gerade beschrieben hast, überhaupt nicht so richtig so so wahrgenommen. Die liefen so im Hintergrund und irgendwie hat es einen auch so leicht manchmal sogar genervt. Ja. Ah, das Lied schon wieder, das schon wieder. Man hat gar nicht richtig die Details, das so sich angehört. Und es ging mir äh, auch mit dem Lied lustigerweise mhm. aus, so, dass man das später nochmal für sich entdeckt. Das ist bei mir auch so mit The Cure oder so. ne? Ja. Was im Apex gespielt wurde, damals, ne, die Leute so Gothic-mäßig dazu bewegt. Und ich dachte, ach, was ist das denn? Und so, das, weil das irgendwie alles so ein bisschen abstoßend war, um ehrlich zu sein, auch so ein bisschen Duster. Man hat da noch nicht richtig hingehört, aber irgendwann ähm, ist das richtig geil, wenn man diese Sachen äh, für sich entdeckt. Ich habe zum Beispiel. Als ich äh, das letzte Mal in New York war, das, das vergesse nicht, da bin ich im Uber äh, von Manhattan äh, zu, zum Flughafen gefahren und da habe ich, äh, ich habe so mir mal so Bang and Olufsen äh, Kopfhörer gekauft vor zwei Jahren, die ich sehr selten benutze. Ja. Aber das Bang ist Bang so und Olufsen. Bang Olufsen. Bang Olufsen. Bang and Olufsen. <lacht> Bang Bang and Olufsen. Bang and Olufsen. <lacht> Auf jeden <lacht> Fall. Äh, und Dann habe ich da äh, Stairway to Heaven, mir von Led ja. Zeppelin angehört. Und wenn du plötzlich, dann hörst du plötzlich diese einzelnen Instrumente, Sachen raus, ja. die du vorher nie wahrgenommen ja. hast, nie gehört hast und das äh, ist um Bohemian Rhapsody, habe ich danach gehört, was ich auch noch, auch da, das ist ja, das sind ja eh so so Überlieder, ja, ja. ne? So, äh, wo, wo, wo ich mich immer wieder bis heute frage, äh, äh, auch von Queen Bohemian Rhapsody, äh, wie kann man sowas kreieren, wie,
1: wie, also das ist für mich. Äh, ja, vor mein. allem ja auch noch mit Mitte 20, ne? Also du schreibst ja. einfach mal diesen Song mit Mitte 20. Ja, und ja, dann was haben wir mit Mitte 20 Da habe ich mir irgendwie hinten an der Rosette rumgepult ähm, und du schreibst mit Mitte 20, das ist ja bei Pink Floyd auch so, diese ganzen Kompositionen, das haben die einfach alles mit Mitte 20 geschrieben und du denkst, wie kann das sein? Die Kompositionen, die Texte, also da, da ist man immer wieder äh, erstaunt. Was, was die Musik angeht, was ich auch ähm, erstaunlich finde, oder, oder das was auch ein bisschen was Tröstliches hat, auch so als kleine Allegorie aufs Leben, ist, äh, jetzt ist ja Running Up That Hill von Kate Bush, ist ja sicherlich einer der erfolgreichsten Songs. Ist ja einer der erfolgreichsten Songs des Jahres. Und der ist von 1985. So, nur war der Song da, kleine Klammer, der Song war natürlich damals auch schon sehr erfolgreich, war auch schon damals ein Hit. Aber es gibt auch Songs, die sind einfach lange Zeit kein Hit, kein Erfolg, nichts. Und der Künstler lebt oder die Künstlerin lebt in dem festen Glauben, es einfach zu nichts gebracht zu haben. Und dann manchmal, gerade in diesen TikTok-Zeiten, gibt es irgendjemand, der sagt, ach, das ist doch ein lustiger Song, den nehme ich als Untermalung für meine Insta-Story oder für mein TikTok-Reel. Und plötzlich kriegt dieser, dieser Song nach Jahren eine unglaubliche Aufladung und diese Person, wird über diesen, äh, sagen wir mal zweiten äh, Fame-Bildungsweg plötzlich noch mal die die so diesen diesen Wind und das ist ja irgendwie auch tröstlich also dieses als als Gleichnis, dass wann immer du glaubst dein Leben sei auserzählt und die Geschichte ist schon geschrieben, kann immer irgendwie irgendetwas passieren hinter der nächsten Ecke, mit dem du dich rechnest, was plötzlich dazu führt, dass du einfach ein absoluter Superstar wirst. Das fand ich. Das, das finde ich. Diese, diese Geschichten haben auch immer so ein bisschen was. Immer so ein bisschen was Beruhigendes. Jetzt nicht für mich persönlich, da ich jetzt ja ohnehin nicht das Gefühl habe, unter mangelnder Wertschätzung oder Aufmerksamkeit zu leiden. Aber generell finde ich, das, das ist ja das, das Spannende auch am Dasein, dass du es halt eben nie genau weißt, was passiert. Interessant ist bei diesem Lied von
0: Kate Bush. Ich mochte das überhaupt nicht. Wenn das im Radio mhm. kam, war das auch so für mich. Oh, nee, ich habe auch wirklich nicht ja? hingehört. Ich mochte es nicht. Ich fand es auch. Ich fand das damals schon toll. Falsch. Bitte? Ja, okay. Ja. Ich fand es sogar ein bisschen abstoßend. Aber jetzt <lacht> äh, durch, es war ja glaube ich Stranger Things. Genau, äh, ja. äh, eine der die, die letzte Staffel kam. Das ist das ja plötzlich so nochmal richtig, also überkrass auf der ganzen ja. Welt durchgestartet, wieder durchgestartet und äh, dann habe ich das mal im Radio, äh, bei mir im Auto, äh, da habe ich auch eine ganz gute Anlage, auch aber nicht von Bang and Olufsen, sondern <lacht> von, das war so eine Special Edition äh, in dem Pünkt Auto. Von
1: Point Beats, Von Bleu Point
0: Beats von Dr. Dre. Und dann habe ich das richtig mal reingezimmert und immer wieder gehört und das ist schon ein fantastisches Lied, auch diese diese, die, diese Drums da am Anfang und dieses Geräusch und es ist äh, wirklich wie sich das aufbaut,
1: ein äh, fantastisches Ja, äh, ist es wirklich Lied. Und du hast eine, eine Auto Stereoanlage von Beats bei Dr. Dre? Ja Echt, sowas macht der? Ja, äh, mit Volkswagen zusammen Ach, das, das ist, ist ja ein, spannend Ein, ein Auto okay. von Volkswagen Ja das finde ich übrigens auch interessant in dem Zusammenhang, was also, ich meine, Dr. Dre ist Milliardär. Ich glaube, selbst die Scheidung konnte daran äh, jetzt erstmal nichts ändern. Und der, ähm, also, es gibt ja, Dr. Dre kommt ja aus einer Band, NWA, und da gibt es ja nun mehrere Mitglieder. Ein Mitglied ist äh, schon Mitte der 90er an Aids verstorben, EZE. Ähm, und dann blickt DJ Yella, der etwas unbekanntere Part von NWA, aber nicht unwichtige Part, muss ja manchmal genauso wie MC Ren, der das zweite Viertel dieser Band, die müssen ja manchmal ungläubig darauf blicken, dass der eine aus der Band, Ice Cube, mittlerweile einfach ein Hollywood-Megastar ist, der einen Disney-Vertrag hat, irgendwie über, was weiß ich, fünf bis zehn Filme, und der andere ist einfach fucking Milliardär. Und dann sitzen da wahrscheinlich DJ Yeller und MC Ren zusammen. MC Ren, vor ungefähr 20, Jahre, äh, vor 20 Jahren eine schwere Kehlkopf-OP gehabt. Der spricht heute so irgendwie, er kann überhaupt nicht über
0: verdammt reden.
1: Und die sitzen beide zusammen und müssen sich eine rauchen und sagen, was zur Hölle ist in unserem Leben schiefgelaufen? Guck mal da vorne, Filmplakat, Ice Cube. Und da vorne äh, fährt einer gerade irgendwie mit einer Zero-Anlage durch die Gegend, beats bei Dr. Dre und macht sich die nächste Milliarde voll. Also das Leben äh, ist schon mitunter ganz interessant, was für was für Wolten es schlägt und welche Abbiegung es manchen äh, parat hält. Ist schon schon aufregend, muss man wirklich sagen. Ich habe was
0: Krasses äh, vorgestern äh Nacht erlebt und zwar äh, Arthur wurde beinahe äh, gegessen. Oh. Also, jetzt auch es ist es keine Metapher, sondern ja. wir haben ja, glaube ich, schon mal hier im Podcast über Stadtfüchse gesprochen. Mhm. Ne? Und da war es so, äh, der ist gerade krank, hat eine, so Angina und kriegt gerade ein Antibiotikum und deswegen ist er so ein bisschen unregelmäßig, wenn er mal raus muss und es gibt so ein Zeichen, also wenn er raus muss, dann steht er vor meinem Bett, singt La Cucaraja und dann war das halt 4 Uhr, er hat das Zeichen gemacht, das ist so ein Hächeln, dann sitzt er vor mir, guckt mich an und dann wusste ich, okay, jetzt muss es schnell sein, dann bin ich mit dem Hund raus ohne Leine, ohne Geschirr Ja. Auch glücklicherweise mein Handy nicht mitgenommen, einfach nur Hausschlüssel, ne, Jogginghose an, T-Shirt dann sind wir hier auf die Wiese, wo ich wohne, und es ist mhm. sehr dunkel da und dann ja. Ähm, ja, ist er da so rumgelaufen und ich war auch wirklich im, es war vier Uhr nachts so wirklich verschlafen, ne, gar nicht so richtig jetzt äh, äh, Sensoren an und so und dann, äh, dann hat er auch gekackt. Und in dem Moment, wo er kackt, sehe ich, wie also der war vielleicht noch fünf Meter von uns entfernt, der war auch sehr weiß, ne, war, war sehr hell. Ein ja. Fuchs sich anpirscht und der wollte, der wollte Ach, richtig, der dachte so, das ist Arthur jetzt so, ein, so mein gute Nacht Snack. Der wollte ja. Arthur angreifen und dann bin ich sofort auf Scheiße. den zu und hab so gestampft, wie man das macht, wenn man so Tauben verscheucht, mhm. weißt du so, ja, ja. ein bisschen doller und dann ist er kurz nach hinten und dann hab, bin ich auch ganz schnell habe ich sofort nach dem Hund gegriffen, ihn hochgezogen. Der wusste auch nicht und dann kam der Fuchs wieder auf uns zu. Also der ging dann okay. auch gar nicht weg und dann ist er uns bis nach Hause gefolgt. Also es ist der Ach ein Fuchs, echt der okay. ist uns nach Hause, der lief und dann blieb ich immer stehen, habe wieder ihn so und dann ging er zurück, dann lief er uns hinterher. bei, bei mir beim asiatischen Restaurant war dann unter den Tischen und das war schon, fand ich echt krass. Das war einfach echt also, krass. Und dann muss ich echt ja. gucken, als ich die Tür zumache, dass er nicht noch mal reinkommt. Aber das war das war einfach ein äh, spezielles Erlebnis. Ne? Und, und ich kenne mich jetzt Die mit Bäume
1: nach. sind braun und der Himmel ist grau. Geh mal Füchse verscheuchen im Park. Ne? So mhm. halt.
0: Ja. ja, auf jeden Fall äh, ist äh, Arthur äh, fast äh, der Mitternachtsnacks von äh wäre,
1: wahrscheinlich der, wäre wahrscheinlich der leckerste Hund gewesen, den er jemals gegessen hätte. Das ist ja wie diese, das sind die die, äh, wie die Schweine, die nur mit Eicheln gefüttert werden und dann irgendwann halt natürlich besonders, ich glaube es ist irgendwie Pata Negra oder so, dieser besonders gute Schinken, der dann daraus gemacht wird, weil die Schweine halt einfach nur fantastisches Essen bekommen und äh, ich glaube der Fuchs wäre überrascht gewesen, wie lecker so ein alter Hund schmecken kann. Das ja, muss man klar. schon sagen. Das der gesagt, Chateau, mein Gott, das ist ja, das Herr, Chateau, Polak, Herr Polak, das ist ja toll. Der ist
0: vom Chateau Brion von Jakob Lund noch im Hund drin, quasi. Ja,
1: eben. Ja, ja, das. Ist <lacht> <Der> <lacht> Der Fuchs hätte sich bedankt. Hat gesagt, also ich muss wirklich, Herr Polak, zeigt doch mal mit, mit seiner kleinen Foto. Herr Polak, ich muss Ihnen sagen, äh, ich weiß, Sie grämen sich, dass ich hier einen Hund gefressen habe, aber Kompliment. Also das war der leckerste Köter, den mhm. ich mir jemals abends reingehauen habe. Eigentlich mag ich Füchse ja, aber seit vorgestern
0: irgendwie nicht mehr. Also da bei Arthur hat bei mir halt der. Äh Jede
1: Nacht, jeden Tag sind Sie da, wenn das, wenn der Rubel reut, wenn das Rudel tollt oder so. Ja. Ja, Entschuldigung.
0: Sie hat mich gerade äh, Jan Diley oder Udo Lindenberg mit auch einer Angina?
1: <lacht> das war Udo Lindenberg mit Angina, das ist richtig. Ja. Das, war, das war Willi von Biene Maya mit einem besonders gut sitzenden Anzug von Herr von Eden. Jan, äh, Jan, Jan,
0: Jan, Jan Delay kann ja sehr gut auch Udo Lindenberg nachmachen, unabhängig davon, dass sie befreundet sind. Ne? Wobei, das stelle ich mir auch interessant vor. Es äh, äh, klingt sehr, sehr lustig, wenn der das nachmacht. Das, ist sehr, äh, das kann man irgendwie nicht verstehen, dann, wenn man
1: sieht. Also ich habe gerade gehört,
0: wenn man sich einen Bandnamen äh, geben äh, muss, Mhm. Dann mhm. muss man die Farbe des T-Shirts oder des Oberteils nehmen, äh, ja. von dem, was man trägt. Und das, Und das, letzte, was das letzte, was man gegessen hat. Das äh, letzte, was man gegessen hat. Was wäre das denn bei dir? Das ist äh, Rost. Was ist das für eine Farbe? Ich, die ich, du anhast? Ja,
1: aber das... Achso, ich dachte, dass, dass ähm, die Farbe des... T-Shirts, das man zuletzt getragen hatte. Also Und nee. das letzte, was man, oder, oder das, okay, alles klar. Dann ist das, also ich, in diesem Falle ist das eher so ähm, Bernstein. Also passt ja auch gut. Amber. Also wäre das in meinem Falle äh, Amber Cobb Salad. Also Kopfsalat war ja das allerletzte, was ich gegessen habe. Amber Cobb Salad. Klingt wie so eine, so eine ja, Indie-Band. Wie heißt Band. das im Englischen? Ja, Ander ja wie, was heißt, wie heißt das im Englischen? Das ist doch das Englische. Amber Cop Salad. Kopfsalat? Also Kopfsalat, Kopfsalat, ja. ja Kopfsalat. Ja, Amber Cop Salad. Klingt so ein bisschen irgendwo zwischen äh, Bombay Bicycle Club und äh, Black Rebel Motorcycle Club. Da ist Amber Cop Salad. Komm jetzt ja. mit ihrem Hit äh, I'm Over You. Ja, bei mir wäre es, also mein, ich habe
0: zwar einen Print auf dem T-Shirt, aber es ist ein schwarzes T-Shirt mhm. und äh, ich habe gestern ja äh, salischen Pulpo gegessen, also Black, äh, Sa äh, ich würde sagen einfach Black Pulpo.
1: Black Pulpo finde ich sehr gut. Black Pulpo ja. gefällt, mir, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, Du hattest das Spiel ja die Tage schon mal mitgemacht, das hatte ja der Rolling Stone, hatte das ja in so einer Insta-Kachel. Und da hattest du dann mir geantwortet, äh, gemessen an dem war es äh, Naked Halumi. <lacht> das fand ich auch sehr, fand ich auch sehr, sehr beeindruckend. Ich hatte übrigens die Tage eine ganz interessante, eine ganz interessante ähm, Introspektive, muss man sagen, in Amsterdam, die ich wahrscheinlich vor drei oder vier Jahren so noch nicht gehabt hätte. Es ist eine sehr, sehr, ein sehr, sehr 2022er Gedanke, der mir durch den Kopf ging. Und zwar war ich in Amsterdam in einem Brillenladen, in dem sie auch so kleine Uhren verkauft haben. Und ich habe eine, eine Armbanduhr für meine Tochter, äh, wollte ich kaufen und interessierte mich für den Preis, der nicht dran stand. Also Ging ich in den Laden rein, ähm, da war ein, äh, ein Verkäufer, ich würde jetzt mal so ein bisschen sagen, so Typ wie dein Freund Godfrey, rein optisch, sodass du es dir ein bisschen vorstellen kannst, aber den habe ich nur aus dem Augenwinkel gesehen, so und ich äh, stand dann da äh, und wusste nicht den Preis und dann war der Verkäufer war so in meinem Augenwinkel und ich ähm, habe ihn nur gefragt Excuse me sir Could you please tell me uh, how much is this watch und dann sagte also sagte er halt auf Englisch ja ich gehe mal eben schauen und erst in dem Moment sah ich dass er dass er so dann an mir vorbei ging so Richtung ähm, Abseite so hinter so einem Vorhang und er der Mann also erkennbar ein Mann ähm, Ging relativ feminin und hatte ein Kopftuch auf. Und in diesem Moment gingen da natürlich 5000 Sachen durch meinen Kopf, weil das eigentlich ja maximal höfliche Excuse me, Sir, zu einem Angestellten in einem Laden ist ja, da ist ja nun nichts dran auszusetzen. Im Gegenteil, ist ja sehr höflich und freundlich. Ich dachte aber, Moment mal, der Gang ist ziemlich feminin. Diese Person, für mich natürlich eindeutig erstmal als Mann identifiziert, trägt ein Kopftuch, möglicherweise identifiziert sich diese Person als Frau und ich habe gerade durch dieses Excuse me, Sir, diese Person also äh, nicht in ihrer Identität erfasst und eher beleidigt, obwohl das Excuse me, Sir ja das das in meiner Welt zumindest denkbar freundlichste war, wie man so jemandem begegnen kann. Und dachte, oh, habe ich da jetzt also habe ich so, hab ich, ich, ne, du willst ja diese Person ja nicht verletzen, du willst ihr ja keinen schlechten Tag bereiten, die da mit Kopftuch an der Theke steht und einigermaßen feminin sich bewegt, was habe ich da jetzt gemacht? Es führt aber jetzt nicht zu einer unangenehmen Situation. Also dieses Gegenüber hat mich nicht spüren lassen, dass ich da in irgendeiner Art und Weise etwas falsch gemacht hätte. Die war mir gegenüber sehr freundlich und höflich und zuvorkommt. Es war alles in meinem Kopf. Ich habe dann, äh, um, um die Situation präventiv schon mal äh, zu, zu zu entspannen, obwohl es, gar keine, obwohl es gar keine Spannung gab, habe ich das gemacht, was man natürlich immer machen kann, wenn einem etwas auffällt. Da habe ich der Person an dem Tresen dann gesagt... Oh, ähm, beziehungsweise nicht oh, sondern ich habe gesagt, I like your headscarf. Also schönes Kopftuch, was wirklich war. Es war ein schönes Kopftuch, es ein schönes Muster, hatte eine schöne Farbe. Du sagst der Person also <lacht> du etwas. Du typ sagst typ der Person so also etwas Nettes. Ich da. Oh, Na gar ja, nicht, gar nicht. Schönes, schönes Kopftuch. Nein, 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 gar nicht. <lacht> das ist auch schön. Genau. <lacht> ja. Nein, ich habe nur, ich habe nur, ich habe nur, nein, das, das ich habe nur. Nein, das, früher auch eure tragen. getragen. <lacht> Ich habe der Person, so wie ich das gerne mal mache, etwas Nettes gesagt, wenn mir etwas Nettes auf, weil das war ja erkennbar, dass diese Person sich, äh, wie sagt man so schön, hübsch zurecht gemacht hat für den Tag. Also ist mir das auch aufgefallen, also habe ich ihr etwas Nettes gesagt. Ähm, I like your headscarf, woraufhin dann auch äh, sehr freundlich reagiert worden ist, will sagen, das sind natürlich innere, äh, innere Dialoge, die man führt. Das hätte man vor fünf Jahren wahrscheinlich nie gemacht, und, weil und, du hättest dir ja gar nicht die Frage gestellt, ja. identifiziert. Als dieser als du, du hättest natürlich.
0: I like your headscarf, hat er von innen den Schlüssel umgedreht und careless äh, Whisper angemacht.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Wir haben dann noch herrlich gebumst und äh, ich habe die Uhr für die Hälfte gekriegt. Ähm, nee, aber das, das meine ich halt eben. Also diesen inneren Dialog hätte ich natürlich vor fünf Jahren wahrscheinlich einfach nicht geführt. Schon gar die, nicht, als, schon gar nicht Frage, als Kind des
0: Ruhrgebiets. Ja. Was mich viel mehr interessiert an in der Geschichte, hatte er die Uhr? Also die Uhr war da, aber wie teuer war sie denn?
1: Die Uhr hat, glaube ich, 50 Euro gekostet. Ist ja eine Kinderuhr. ja. Also, Und ich, darf ich raten, du hast sie auf jeden Fall gekauft? Ja, ich habe sie nicht auf jeden Fall gekauft. Also hätte sie jetzt 500 Euro gekostet, hätte ich sie nicht gekauft. Aber 50 Euro für eine Kinderuhr äh, fand ich dann okay. Oder meinst du, ich hätte sie auf jeden Fall gekauft, um ihm äh, irgendwie einen Gefallen zu tun? Das meinst
0: du? <lacht> ja, guck mal, machst du wieder einen Fehler, ihm.
1: Naja, na ja, äh, ich weiß es ja bis jetzt nicht. Also bis Der Trick ist, mir äh, hat mal
0: jemand äh, äh, ihm, dem Menschen, meine ich natürlich, dem ihm, Tipp dem Menschen. Gegeben. Und zwar, das ja. war, äh, glaube ich, Anna Dushime. Ja. Wenn niemand äh, zum Beispiel non-binär ist, ja. äh, damit man nicht sie oder er versehentlich ja. sagt und eben in so eine Situation reinkommt, mhm. es ist immer gut, wenn man den Namen einfach, wenn man in diesem Fall ne, wusstest du ja nicht, Klar. wie er heißt äh, ja. oder also die Person heißt. Ja. Äh, aber genau, der, der, das ist immer, da bist du immer auf der richtigen Seite, weil also und das, ich hatte das mal ähm, mit einer Person, die zu Gast war. Äh, und äh, das hat dann äh, gut funktioniert, ich glaube ich habe einmal habe ich versaut, ja
1: ja, also wenn du, wenn du den Namen kennst, dann ist es natürlich vergleichsweise leicht. Das stimmt. Aber das war leider in diesem Moment so nicht möglich. Aber wie gesagt, will nur sagen, das sind das sind dann interessante Prozesse, die so in einem ablaufen, wenn man an moderner Gesellschaft grundsätzlich noch teilnehmen möchte und sich für die für die Problemstellung und Herausforderung interessiert. Die Es ja, gab mal, ich, ich, ich weil jetzt begebe
0: ich mich auf sehr dünnes Eis. Ich versuche. das. Nur, aber
1: nur heute. <lacht>
0: Versucht das mal hinzukriegen. Ja. Äh, äh, eine, eine Person, die ich kenne, ähm, mhm. aus, aus Amerika, die schwarz ist, da hatten wir auch mal diese Diskussion, ne, dass die ähm, das irgendwie abschaffen wollen in Amerika, das Sir und, und so weiter, mhm. ne, aus, aus diesen ja. ganzen Gründen, die du gerade beschrieben hast. Und da sagte er, nee, ich finde das nicht gut, ähm, weil wir... Äh, Schwarzen haben äh, Jahrzehnte dafür gekämpft, um auch äh, äh, eine, eine respektvolle Ansprache, mhm. äh, Anrede zu bekommen, die wir über Jahre eben nicht hatten. Ja. Ne? Ja. Und äh, deswegen fand er das nicht so gut. Und das konnte ich total. Kann ich nachvollziehen. Äh, total, äh, super. Ja, ja deswegen, ja. Da, da muss ich gerade äh, nur dran denken. Mir fiel ja. übrigens gerade ein, als wir diese Bandnamen hatten, ne? Ja. Es gibt so, so eine Geschichte, auch damals Papenburg, wir waren 17, 18. Da hatte ein Freund von uns, das war Sebastian Awadung, der wohnte. Sein Vater war Architekt und der <lacht> hast du da doch schon drüber
1: gesprochen auch. Also äh, der Name Awadung ist mir ja schon. Ja, ja aber das ist ein <lacht> anderer.
0: Das ist der, der der das ist mein Freund Roland, den du ja auch kennengelernt hast. Ja, aber der ach hat so. Wie heißen die alle Awadung oder was? Ja ja, diese das waren. Äh, sein Vater, das waren irgendwie fünf Brüder oder so, vier oder fünf Brüder und ja. ähm, auch eine nette Familie und ähm, auf jeden Fall war es so, dass äh, Sebastian Aberdung der hatte einen Teil vom Haus äh, bei seinem Vater schon als er 16 war, also wie eine eigene riesige Wohnung da eigentlich und da war irgendwie äh, der der Vater war oft weg und da war war klar bei Sebastian äh, Aberdung, da wird eine riesige Party steigen am Samstagabend ja. und dann äh, war das äh, Hendrik Ficken, der der hieß so äh, und Ballermannsänger ja, Jörg, Jörg Schulte, Josh Kuhn und ich und wir dachten, ey, ähm, weil ich hatte ja eh so Bands und da hatten wir einen Proberaum mit den ganzen Instrumenten, lass uns doch nur für den Abend eine Band gründen äh, und dann, ähm, dann haben wir einfach uns einmal einen Proberaum und dann haben wir einfach so improvisiert, ne? so so Hendrik, Gitarre, Jörg, Bass, ich schlagzeug und Josh Bunn hat einfach irgendwie äh, türkisch und fantasiesprache mäßig gerappt Sehr und dann, äh, dann brauchten wir Namen, dann haben wir uns Naked on Turkey genannt, ne? natürlich ja. äh,
1: türkisch, aber auch äh, Turkey ist ja äh, auch Crack, ja. oder? Genau. Naja, also da muss ich jetzt mal kurz nachhaken, ist Turkey nicht in dem Zusammenhang der Zustand, wenn man Drogen gerade nicht hat, ah, ja, ja, also wenn, wenn man auf wenn man, äh, ist? Genau,
0: wenn man auf dem Trockenen sitzt, genau. Ja. Sorry, du hast vollkommen recht. Auf jeden Fall war es dann so, das Konzept der Show und der Band war... Wir äh, machen erstmal so soften Hip-Hop erst so 10, 15 Minuten und dann äh, gibt es einen äh, äh, so äh, arabischen Schrei von Josh Kuhn ne? ja. und dann äh, ziehen wir uns einfach nackt aus und machen nur noch Hardcore so 15 Minuten okay. <lacht> und er <lacht> okay. schreit nur noch rum. Dann war der Abend, Abend äh, gekommen. Wir hatten die Instrumente aufgebaut. Das ist wieder so eine kranke Geschichte. Irgendwann haben wir die Instrumente aufgebaut. Das wurde auch immer voller. Da waren bestimmt so, waren schon gut so 80 Leute oder so da. Und okay. dann, oh, Band spielt heute Abend. Toll. Und, und dann, ähm, Josh Kuhn hat sich, glaube ich, vor dem Auftritt äh, fast eine ganze Flasche Jim Beam reingeknallt. Und wir hatten all, alle richtig gut, aber Josh Kuhn hatte diese Flasche Jim Beam und die äh, die stand dann auch während dem Auftritt da und der hat die einfach leer gemacht. Ne? Er war komplett. Okay. Und dann fingen wir halt an mit diesem äh, Hip-Hop und so haben dann gespielt, irgendwann kam dann der Schrei und dann... Mhm. Äh, ja, und das für uns war es halt gut. Ne? Ich saß hinterm Schlagzeug kein Problem, ne? Alles verdeckt, Gitarre passt auch. Ne? Josh Gunn hat ein bisschen die Arschkarte gezogen. Und dann Wie haben immer. wir da einfach abgezimmert und es war auch sehr heiß, sehr warm. Also unsere Gerüche vermischten sich mit dem Raum hmm. und der Rauch und alles. Das war schon äh, ja, es war äh, 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 Schwanzluft in the air. Auf jeden Fall. Äh, und dann war das Ende vom Auftritt dass Joshkun einfach nur noch zusammengebrochen ist, so einfach irgendwas noch geschrien hat. Okay. Und dann haben wir ihn einfach, weil er so fertig war, und dachten, scheiße, haben wir ihn einfach in die Dusche getragen, haben ihn in die Dusche getragen und einfach kalte Wasser angemacht. Und dann äh, kam, und das okay. war aber auch die einzige Toilette, und dann kamen immer Leute rein, haben das Wasser auf, kalt gedreht, also der lag den ganzen Abend in der Dusche. Oh Gott. Und ähm, irgendwann, äh, äh, irgendwann war das dann drei, vier Stunden später, und äh, die Party lief weiter, aber wie das so ist, viele gehen dann ja, neue mhm. Leute kommen. Die sahen da ein paar Instrumente, aber die waren ja gar nicht im Bilde, dass da eine Band gespielt wussten die gar nicht, spielte, was da vorher war, war ja. Aber für Josh Kuhn war das dann drei Stunden später so, dass äh, quasi... Ähm, ja, der dachte, die Party ist da, wo sie aufgehört hat. Ne? So. <lacht> und, der, und der lief dann einfach nackt durch die Party und suchte irgendwie seine Klamotten und, und die Leute guckten, hier los und so. Und dann war es nur irgendwann, während er diese Klamotten suchte, klingelte es an der Tür, wie gesagt, wir waren 17, da war 1 Uhr nachts und dann stand äh, Josh Vater mit zwei Typen oh, die und die haben ihn gesucht. Ne? Auf jeden Fall und dann hatte er gerade seine Klamotten gefunden und wir sehen alle nur noch das Bild, wie diese beiden Typen ihn rechts und links irgendwie gepackt haben mit seinem Vater. Ich glaube, er hat auch noch eine Ohrfeige bekommen und dann haben sie ihn Natürlich. so halb nackt zum Auto irgendwie gebracht, so eine S-Klasse, da wurde er einfach nur noch so reingeschubst rein quasi und dann ist er weggefahren und das ist, äh, muss ich gerade irgendwie äh, wegen äh, Naked Halumi muss ich dran denken, Naked on Turkey.
1: Ja, dieser arme Josh also der hat ja der hat ja nun wirklich äh, an deiner Seite also es ist erstaunlich, dass aus dem Mann überhaupt irgendwas geworden ist ist ja einfach ne. Wobei ich, ich nicht äh,
0: dafür verantwortlich war, ne, dass er den Jim Beam äh, getrunken hat.
1: Das ist auch wirklich, also ich glaube jeder äh, aus unserer Generation hat mit, mit speziell Whisky eine niederschmetternde Erfahrung gemacht. Also ich kann das aus meiner Warte auf jeden Fall nur bestätigen. Äh, ich, ich, hatte, ich hatte auch mal so eine Josh artige Erfahrung und habe mir auch, also ich meine du und ich, wir sind ja in einer ähnlichen Gegend groß geworden und für mich bedeutet die Jugend natürlich auch ganz viel einfach saufen auf dem Abenteuerspielplatz und irgendwie äh, alle drei Stunden kam mal der Bus und das hatte ich auch irgendwann, äh, dass ich mir mal mit meinem Cousin Thomas und meinem Kumpel Schmidi haben wir uns dann irgendwie auf dem Abenteuerspielplatz, haben wir uns dann da noch äh, am Ende eines langen Abends nochmal so die Kante gegeben und da habe ich dann so eine halbe Pulle äh, Jack Daniels einfach leer gezogen. Und das nächste, was ich mitbekommen habe, war, dass ich morgens wach wurde, irgendwann gegen zehn. Die Vögel zwitscherten draußen und es war Totenstill und es war wirklich so ein Gefühl, ich glaube, ich bin jetzt verstorben. Aber dann lag neben mir mein Cousin Thomas und da wusste ich, okay, das kann der, der Himmel nicht sein. Und äh, dann stellte sich auch heraus, ich bin dann äh, abends irgendwann auf Toilette gegangen und unten im Keller, wo meine Kellerbude war, da war der Duschraum mit angeschlossener Toilette und nachdem ich halt einfach nach einer halben Stunde nicht wiederkam, haben Thomas und Schmidti da geklopft, dann hörten sie noch irgendwie so äh, äh, da haben sie gemerkt, okay, der ist noch irgendwie <lacht> bei, bei Sinnen, da haben sie weiter ge getrunken bei mir im Zimmer und da haben sie nochmal geklopft und da haben sie nichts mehr gehört und haben geklopft und geklopft und geklopft und irgendwann haben sie dann panisch die Tür eingetreten von der Toilette unten und da lag ich dann da so, also wirklich voller Kotze ne? also so richtig so wie man sich das vorstellt und da haben sie dann, dann haben sie tatsächlich mich auch noch so ein bisschen so quasi gedreht, dass ich dass ich also das war so ein klassischer Moment der hätte ich auch theoretisch einfach an der eigenen Kotze ersticken können mit ein bisschen Pech und haben mich unter die Dusche gestellt und einmal wieder einigermaßen flott gemacht und ins Bett gelegt aber das ist, das ist Das hatte ich auch das, mal, ich hatte einen äh, Bekannten, da waren wir auf Tour
0: und der ist ein paar Tage mitgereist und äh, der hat auch an einem Abend sich richtig einen reingestellt. Ich hätte es gar nicht mitbekommen. Aber irgendwie, wir schliefen dann in einem äh, Zimmer mit so zwei separaten Betten. Das war, glaube ich, in, in Wiesbaden. Und ähm Irgendwann wurde ich wach von so einem leichten Kotzgeräuschen und dann hat er im Schlaf gekotzt, lag da auch und dann hörte ich nur so einen Husten, so wirklich. Und äh, ich habe sofort geblickt ne und das ist wirklich dieses an der eigenen Kotze ersticken. Und ich habe ja. sofort aufgerichtet, so genommen und und so, so eine Haltung gemacht, dass er irgendwie ne, nicht da liegt, so verkrümmt, sondern mhm. war dann auch alles okay. Äh, aber äh, was da wiederum lustig war, ist äh, äh, dann, äh, ich habe dann da alles nachts noch sauber gemacht, auch nächsten Tag, ne, so, so weit man das irgendwie konnte und, ähm, aber dann hieß es nachher, Veranstalter hat sich dann gemeldet bei meinem Booker und sagte, ey, also was was die da abgezogen haben und so, ne? So von wegen, ne, so, ja. es war einfach wirklich ein Unfall, ne? Und eben nicht so, wir zerstören das Hotelzimmer und kotzen und saufen und 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 äh, dann hieß es hier Oliver Polak, so hier äh, zerstört Hotelzimmer quasi, ne? So nach so einer Lesung auch noch, ne? Über, du, <lacht> schön. So, so,
1: über ein Depressionsbuch, Hallo. ja, ja, klar. Und danach schön Zimmer randalieren. Das war ein bisschen. Ja, wieso? Aber du hättest es doch immer auf die Krankheit schieben können, sagen können. Also das passt doch zum Depressionsbuch doch perfekt eigentlich, oder? Ja. Weil Leute in der Regel ja auch nicht genau wissen. Die also wenn so wenn traurig gemacht, ich habe mein wenn, wenn, Men Zerstört. wenn Menschen nicht wissen, wie die Depression funktioniert, dann sagen sie dir doch häufig, du bist depressiv, jetzt beiß mal in eine Grapefruit oder geh mal an eine frische Luft oder hör mal ein fröhliches Liedchen. Hörst du mal das, das pur best of album da geht es ja schon wieder besser. Hast du
0: das Interview, du, du hast es gesehen, ne? Julian Reichelt war zu Gast bei äh, Kurt Krömer.
1: Ja, ja. Na, ich also ich, ich möchte da jetzt nicht die ganz große äh, Kritik äh, möchte nicht dazu ausholen, aber ich glaube einfach grundsätzlich, dass diese Art der Interviewführung äh, nichts bringt. Also ich halte das Konzept so wie es jetzt gerade ist für nicht zielführend. Ich glaube nicht, dass es weil wirklich man, zu
0: etwas. Wenn man jemanden einlädt, den man verachtet, kann man sagen in dem Fall. Also das ist ja eine, jo, so eine kann Verachtung. Man sagen. Man ja. lädt den halt ein für eine halbe Stunde. Man äh, hat so einen Zettel da liegen, wo man ihn äh, konfrontiert, einfach ganz stumpf mhm. mit allem, was an Gerüchten da war, vielleicht auch an Fakten, lässt ihn gar nicht wirklich zu Wort kommen. Und am Ende geht man ohne Handschlag, ohne eine wirkliche Verabschiedung einmal raus. Ja, ich. ich und, man, und als zu, zu, Zuschauer ist man. Obwohl man weiß, dass natürlich Julian Reichelt, ehemaliger Bild-Chefredakteur, bild, ähm, bild äh, Chefredakteur, mhm. äh, wirklich viel Mist gebaut hat und wirklich keine Person ist, die man mag oder in irgendeiner ja. Weise mögen ja. möchte, aber am Ende war es dann sogar, äh, dass man eigentlich... Äh, also mir ging es so, äh, auf der Seite von Julian Reichelt irgendwie war. Ja, das darf, und, das und, darf und, wirklich
1: nicht passieren. Das darf ja, aber, so aber es, das war, darf es war so, ja, ja.
0: Ne? weil das ja, ja. andere so unangenehm war und so so selbstgefällig. Äh,
1: ja. ja, also wie gesagt, das kann ja jeder machen, wie er will. Ich habe auch keine Lust jetzt hier irgendwie Kurt Krömer anzuzählen. Ich Nein, persönlich ja finde nur... Das, äh, ich persönlich, ja gar nicht um das ist ja wirklich nur ja, eine
0: Analyse. Man muss ja auch, finde ich, auch mal sagen äh, können, wenn was scheiße ist. Ne? Also total, und, und, und also war Wie scheiße. gesagt,
1: ja, ich mag, ich mag Krömer, ich mag auch Küppersbusch, den Produzenten sehr gern. Bin großer Fan. Ähm, ich für meinen Teil, ich äh, verstehe das Konzept nicht ganz, weil ich der Ansicht bin, dass es nichts, also es, dass es nichts. Neues zutage fördert. Du erfährst ja, also es hat keine entlarvenden, wirklich entlarvenden Momente. Du hast ein Publikum, das Reichelt vorher schon beschissen fand, das applaudiert, weil du natürlich den dämlichen Reichelt oder die eklige Steinbach oder den miesen Strache, da wir, die werden dann einmal eine Dreiviertelstunde abgesaut. Allerdings auch ohne die echte Möglichkeit der Rechtfertigung oder Verteidigung. Dann klatscht man und sagt, die haben es mal so richtig gekriegt. Auf der anderen Seite hast du natürlich ähm, die, die Strache oder oder Reichelt oder Steinbach, Fanboys und Girls, die sagen, ja, oder, oder, oder halt eben auch ein teilweise sogar einigermaßen neutrales Publikum, die da sitzen und sagen, ach, guck mal, du kannst ja vor allen Dingen auch noch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen als jemand, der eine andere Meinung hat, als eine andere Weltanschauung, ja wirklich nicht sagen, weil du kommst ja gar nicht zu Wort und wirst unfair behandelt. Das ist das Ergebnis und der Schluss, den daraus manche ziehen. Deswegen bin ich nicht bin ich nicht davon überzeugt, dass dieses Konzept so aufgeht. Da, also weil du es angesprochen hast, da bin ich auch einigermaßen ratlos, was das angeht. Ich glaube, dass aus einer tendenziell eher zugeneigten Position, äh, aus einer offenen, dass da einfach mehr Wahrhaftigkeit rauszuholen ist. Anstatt, dass man von vornherein einer Person halt mit einer solchen Abneigung begegnet, die ich von der menschlichen Seite aus natürlich komplett verstehen kann und auch teile. Aber dann ist es, glaube ich, nicht wirklich nicht wirklich zielführend. Aber du, äh, es, äh, es hat bestimmt irgendwie eine gute Quote und es äh, kriegt auch entsprechenden Applaus äh, vom Zielpublikum, dann ist es ja, ist es ja in Ordnung. Ich bin da nur, ich bin nur nicht davon überzeugt, dass es Momente der Wahrhaftigkeit generiert, dass ähm, aber grundsätzlich möglich wäre, wenn ich mir die Beteiligten anschaue, sowohl im On als auch dahinter, äh, da, ja, du, aber so, pff, so ist es halt, aber klar, ja.
0: Ja, ich, ähm, ich habe es mir aus Interesse angeschaut und äh, weil man dachte echt, äh, man kann ja auch, ähm, du hast es gestern gesagt, ne, indem man eben nicht, wenn man einfach nur so konfrontativ da reingeht, warum soll sich der andere dann öffnen und dann ist das einfach nur so ein, ja, ja. und es gab so einen Moment, ich glaube da geht, ging das um die Verpixelung äh, von von Bildern und auch glaube ich von Terroristen und so, mhm. ne, wo, wo Kurt Krümmer dem Reichelt äh, da ein, zwei Vorwürfe gemacht hat, muss man das zeigen, muss man das zeigen, mhm. äh, es gibt ja Studien äh, die beweisen, dass man diese Terroristen und so und dann war war wirklich der einzige Moment in der halben Stunde, wo Reichelt ihm auch eine Frage mal gestellt hat ne? und wirklich, also der hat echt viel sich ergehen lassen, wo er, äh, Krümer fragte, ja, äh, Mohammed Atta, mhm. soll man den verpixeln oder soll man den nicht verpixeln? Also wirklich auch eine ganz, mhm. fand ich einen ein ganz guten Moment einfach, weil, weil es mich auch äh, mir mhm. ich mir die Frage dann auch gestellt habe quasi und wo, mhm. wo ich zum Beispiel merkte ja das 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 ist jetzt ein Mini moment jetzt auch nicht so wow ne aber ja, ja, klar, ja. wo man dachte okay das ist ja interessant und äh, da hat Kurt Krömer einfach nur äh, also ich stell dir die Fragen ja, hat ihn einfach nur so abgewälzt und wo ich dachte ja und mhm. dann, dann dachte man auch so, ja,
1: okay. Ja, äh, Genau, es, es generiert in dem Sinne keine neuen Erkenntnisse. Übrigens eine b b berechtigte Frage. Ich finde die Frage wirklich interessant. Also soll man das machen, ja oder nein? Aus dem Bauch heraus würde ich übrigens sagen, ja. Ich würde ähm, einfach, um nicht äh, zu, zur, um, wie soll ich sagen, ähm, nicht zur Nachahmung zu verführen, würde ich grundsätzlich äh, die Namen von Amokläufern ähm Ne, also jetzt nenne ich den Breivik beispielsweise, ist ja eine Person der Zeitgeschichte. Ich würde weder den Namen nennen, noch das Gesicht zeigen, weil diese Leute natürlich auf einer Bewusstseinsebene äh, ja die Öffentlichkeit ja auch suchen. Sie wollen ja, ja dass äh, mit ihrem Namen eine Tat verbunden wird. Und egal ob jetzt Atta, Elmutter Sadek oder äh, Breivik, das sind ja, das, das die sind ja in ihrer Peer Group im Zweifel ja auch Märtyrer. Und dazu würde ich gar nicht animieren, indem man die Namen Nennt. Ähm, ich würde schon gerne wissen, was der Background ist. Ne? Er hat irgendwie in der Flugschule in Hamburg äh, seinen Pilotenschein gemacht, hat in Hamburg gelebt. Das sind sicherlich interessante Dinge, die auch äh, dazu so beitragen. So würde
0: Gottschalk ihn auch sagen. Er wie hat die Flugschule.
1: Er sagt, ich wette, dass ich in New York ein Hochhaus mit einer Linienmaschine treffen kann, ohne einmal zwischenzu... Nein, also. Und hier ist er, ich stelle ihn erstmal hier vor. Hier ist er.
0: Der er ist
1: nicht Goethe, er ist nicht Schiller. Er klingt zu Hause, sagt die Hausfrau. Aber warte Wenn mal, ich etwas wegpopieren will, einen Fehler, dann
0: brauche ich Atta Ja, was denn? War, war die Frage. Ähm Mohammed Atta oder war es Bin Laden? Ich glaube, es war sogar Bin Laden. Ah, weil das okay. ist ja nochmal
1: was anderes. Ich glaube, es war Bin Laden. Ja. Ich weiß gar
0: nicht, aber ich finde.
1: Okay. okay. Also mal, ja, bei Bin Laden ist ja schon wieder ein bisschen was anderes, weil er ist ja dann quasi der, der Chef einer Terrororganisation. Ja, äh, ich ja, meine, Raisi Ra oder Putin werden ja namentlich auch genannt. Ja, äh, aber mit den Bildern äh,
0: anders. Ich würde es halt so machen, wie du, also ich, ich sehe das so wie du mit Breivik, Namen nicht äh, ausschreiben, äh, nicht äh, zeigen, aber wenn du jetzt eine Situation hast, wie auf dem Weihnachtsmarkt vor fünf Jahren in Berlin, wo mhm. dieser Dude mit dem Coca-Cola-Truck da in den Weihnachtsmarkt gefahren ist, da geht es gar nicht ja. um den Namen, aber wenn jemand gesucht wird, ne, es ja, war gut, er, ja, ja, genau, ja. Ja, ja, ja. Dann, dann musst du ihn ja, wenn du Bilder hast, genau. zeigen für klar. so eine Fahndung, dass man den Vogel, Vogel dann auch finden kann. Genau.
1: Absolut. Ja, ja. Aber dann, dann entsteht ja auch eine neue Situation und auch eine neue Bedarfslage. Und aus der heraus ist es natürlich äh, richtig. Ja. Äh, zum Schluss vielleicht noch ähm, ein, ein lustiger Satz von meiner Tochter. Ich hatte die Tage beim Joggen, ähm, ich, mein, wie du ja weißt, ist mein Tag immer sehr eng getaktet. Ja. Und ich äh, joggte durch das herbstliche Hamburg, war so gegen. Äh, sagen wir mal, 13.30 durch mit der Joggingrunde und musste 14.30 meine Tochter von der Schule abholen. Und ich beendete die Joggingrunde, griff hinten in die äh, Hecktasche meiner Hose, die Tasche war leer. Ich dachte, äh, äh, hä, was? Äh, Handy in der Hand, aber hinten die Hosentasche leer. Habe ich während des Joggens mein Haustür und meinen Wohnungstürschlüssel verloren. Ich dachte, alter, nein. <lacht> ähm, äh, Gibt es doch gar Loch hinten in der Buchse. Ja, Was mache ich natürlich? Erstmal die komplette Joggingrunde wieder rückwärts, also nicht, bin nicht rückwärts gelaufen, aber ich bin die komplette Strecke wieder zurückgelaufen, um zu gucken, wo diese, wo die scheiß Schlüssel sind. Hab also quasi die doppelte Joggingrunde gemacht, Schlüssel natürlich nicht gefunden. Bin dann mit einem Chernau zur Schule gefahren, hab sie abgeholt, war dann im Restaurant, bei uns unten im Haus war ich äh, essen und da guckte meine Tochter mich an, weil ich habe da auch ein bisschen rumgejammert, was mein Schlüssel angeht und guckte mich an und sagte, Papi, jetzt ist auch mal gut, jetzt ist auch mal gut, das mit dem Schlüssel ist doch nicht so schlimm. Krebs wäre schlimmer. Und ich guck sie an und sagte, ja, also war etwas überrascht, ich dachte, ja, aber hast du recht, Krebs wäre schlimmer, stimmt. Und dann guckte sie sich mich an, aber Krebs haben und den Schlüssel verlieren, also das wäre noch schlimmer. Da habe ich auch gedacht, okay, äh, ja, kluges Kind. Also hast du recht, Also Krebs haben und dann den Schlüssel verlieren, das wäre wirklich das allerletzte. Naja,
0: ja, ich werde jetzt äh, das Laptop zuklappen. Dann werde ich es in meinen Koffer, der schon gepackt ist, packen. Ja. Dann holt mich gleich äh, Noah ab, der Sohn von meinem guten Freund Tobi. Ja. Und der bringt mich zum Flughafen. Ach, wie Und ich schön. fliege gleich äh, über Amsterdam mm. nach New York zu meiner geliebten Tante. Ah, liebe Grüße. Die hat auch, die hat auch einen guten Humor. Ich habe sie vor zwei Wochen angerufen und sagte, Tante Ilse. Ah oh, Mann. Ich komme in zwei Wochen und dann sagt sie, Pause, was, so lange muss ich noch warten? Und dann hat sie gesagt, bring mir doch bitte die Wilhelmine Pfeffermans Bonbons mit. Das sind diese holländischen dicken Drops und äh, die hole ich ihr gleich in Amsterdam, habe ich ein bisschen Aufenthalt am Flughafen und dann werde ich sie hoffentlich am Freitag in meine Arme schließen.
1: Friendly Fire ist eine Studio-Bummens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Und einen besonderen Dank an Aerobic für die Musik und an den lieben Edina Hasanovic für das Entree.